0: Это подкаст «Успешный успех». У микрофона я, меня зовут Оксана Смирнова, я медиа-менеджер.
1: Я Яна Лукина, я журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet. Я Ира Никеева, я карьерный коуч и чар консультант
0: Сегодня мы встретились, чтобы поговорить о том, что мы живем в мире, где большинство профессий возникли для мужчин. А сейчас на разных позициях и на разных должностях работают в том числе женщины. Сталкиваются ли они с какими-то стереотипами в этих ролях? И кто является носителем этих стереотипов? Не мы ли сами? Партнеры этого эпизода – Simple Group, один из крупнейших в России импортеров и дистрибьюторов вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков. Девчонки, к вам часто приезжает такси с водителем-женщиной?
1: Нет, <laughs> очень редко, мне кажется. Мне кажется, это какая-нибудь одна, наверное, из 20 машин. Вот как-то так. И то, наверное, это я еще хорошо посчитала. Yeah. У меня ошибка выжившего. Я
2: редко пользуюсь такси, поэтому сложно мне сказать. Но вот, кстати, сейчас мы недавно вернулись в Москву, и муж чаще пользуется такси, и к нему, условно говоря, три раза из пяти приезжал девушка-водитель. Он это отмечал. Ух ты. Это да, Это, прям... это да. прямо
1: хорошая
0: статистика. Абсолютно. А ему что приятно? Ты не спрашивала?
2: Приятно то, что он видит девушку в такой профессии. Он говорит: Абсолютно у меня нет никаких предубеждений. Мне здорово, то, что вот, ну, видимо, он говорит, это ее искреннее желание. Как классно, что у нее есть возможность этим заниматься искреннее
0: желание заработать денег на семью. Яна, а у тебя какие мысли, когда ты видишь девушку за рулем такси?
1: Честно говоря, я тоже радуюсь. Предупреждений никаких связанных с тем, что женщина плохо водит или что-то вот, то, что существует в социуме, у меня таких нет, поэтому...
0: Ну да, я часто очень слышу вот эту историю про то, что женщина за рулем, поэтому вся проблема на дороге. При этом я тоже очень радуюсь, когда ко мне приезжает такси с водителем-женщиной. Это всегда значит, что поездка будет какой-то более комфортной, Комфортный, уютный. Я точно для себя поняла, что никогда я не окажусь в ситуации, когда будет какой-то конфликт на дороге, кто-то кого-то подрезает или что-то еще. И у меня часто такое было: если за рулем мужчина, то это вот прям конфликт. Он начинает ругаться, он может остановиться. Тот тоже останавливается. Они выходят на дорогу выяснить отношения. Мордовой. Ну, как бы это, вот, это очень накаленная атмосфера. Я нервничаю, я не понимаю, что мне делать. Это отнимает время. Я, естественно, заделаю. Держусь. И такое в моей практике случалось исключительно с мужчинами. Я себе плохо представляю ситуацию, когда это возможно с женщинами водителем Может быть, ты тоже
2: немножко
1: стереотипизируешь?
2: Ты знаешь, а я немного... Я здесь, кстати, Оксану поддержу, потому что в Лондоне вообще изначально кэпщики и водители автобусов, даблдекеров — это мужская профессия всегда была и продолжает оставаться. Очень мало женщин до сих пор работает в кэпах. И это невероятно повышает уровень агрессии на дорогах. Всем кажется, что там такие все чопорные и вежливые. Нет, боже, там что эти Кэпщики вытворяют, как не орут друг на друга постоянно там матюками. Но мне кажется, это И... часть, часть культуры
1: просто еще. Но при этом я недавно читала исследование
2: о том, то, что стали очень сильно промутировать а, возможность женщинам водить даблтейкеры. Стали как-то тоже промутировать, чтобы женщины становились водителями кэбов. Так вот, исследование выяснило то, что уровень агрессии резко спал. Из-за того, да то, что водителями стали девушки. Поэтому здесь, может быть, конечно, тоже наша ошибка выжившего, но я с Оксаной точно согласна, что лично я не представляю себе
0: такой ситуацию, чтобы девушка выходила из кабины и ругалась. И при этом я очень-очень редко сталкиваюсь с теми людьми, у которых есть личный водитель, чтобы на этой должности была женщина. И мне это довольно странно
1: кстати, это правда, это, наверное, прям довольно редко, потому что если мы говорим, что таксисты все таки есть, у нас даже в Москве есть женщины, которые водят автобусы, я стала замечать, что они есть раньше, когда были троллейбусы, троллейбусы очень часто mm-hmm. водили женщины, это прям, вот, мне кажется, было. Женщины-машинисты в метро. Машинисты в метро, да, это есть, но вот личный водитель, да, как правило... почему-то это очень странно. Ну, просто, наверное, в целом, я так предполагаю, что рынок персональных водителей, он, я думаю, преобладающий мужской, да, и ты как бы выбираешь, то есть твои шанс и попасть именно там, где на девушку водителя мне кажется они сильно ниже я не знаю там какое там соотношение но я уверена что там даже не 50 на 50 как бы а про мужской рынок вообще интересная мысль ян потому что я сейчас вспомнила вступление
2: к той самой книге которая какое-то время назад наделала немало шума она называется невидимая женщина так вот она начинается со слов что мы живем в мужском мире скроенном по меркам мужчин где считается что человек это равно мужчина во многих языках в принципе man, ну, man. В английском, да, да, это да. Есть. и даже профессии они составленный через слово man, fireman, понимаете?
1: Человек-огонь.
2: Что как будто Что как будто изначально девушкам не было даже предусмотрено возможность или место в
0: определенных профессиях. Да не было, но история так распорядилась. Ну, а теперь возможно. Мне любопытно, когда вы выбираете себе профессионалов и специалистов в какой-то другой среде, есть ли случаи, когда вам важно, чтобы это был специалист мужчина или специалистка женщина? Я буду говорить сейчас за
2: себя. Я осознанно с таким не сталкивалась. То есть, например, я знаю то, что многим девушкам определенные врачи комфортнее, если, собственно, это тоже будут девушки-врачи. У меня с этим нет абсолютно никаких предубеждений. Я и к ребятам хожу. То есть здесь все окей. Но при этом я себя в какой-то момент в принципе поймала на мысли, что как будто, когда я для себя рассуждаю о выборе специалиста, у меня вдруг всплывает неосознанное абсолютно Абсолютно картинка, что специалист, эксперт – это равно мужчина. Как будто уровень профессионализма, он для меня дополнительно подчеркивается, что это мужчина, и значит, вот он супер профи. Понимаете, да? То есть я женщина, которая, оказывается, живет с какими-то стереотипами в адрес женщин, что Ну, мне страшно такое произносить слух, что они менее профессиональны в соотношении с своими коллегами мужчины, даже если речь идет о кухне. Все великие шеф-повара кто Мужчины.
0: Я уточнила специально у коллег, которые в ресторанной индустрии: как бы, какие у них есть мыслены на этот счет, почему шеф-повар – это чаще всего мужчина, учитывая, что, в принципе, считается, что готовка – это женское дело. И те ответы, которые я получила, они выстраиваются на двух главных вещах. Первое – работа на кухне. Это очень тяжелый физический труд. Это 12-14 часов в день, стоя на ногах на кухне. Это очень много работы с горячим оборудованием. Даже есть подразделение, что обычно заготовочный цех и горячий цех – Это чаще поручают мужчинам. Женщины, если есть на кухне, то это холодный цех. А второе, но это конкретно связано с российским рынком, я не знаю, как это в других странах происходит, на кухне очень много сотрудников, которые мужчины, они часто бывают из каких-то соседних стран, в которых не принято, чтобы тобой руководила женщина. И если у тебя управленческая должность именно на кухне там вдруг оказывается женщина, то ей чаще всего просто сложно быть ты,
2: авторитетом. Ты ее не
1: можешь уважать понятно. Да, тяжело, к сожалению. Тяжело, да. Все, И... все, что я
2: в этом слышу, представляешь, Оксана, огромное оправдание тому, чтобы женщина не была
0: шеф-поваром. Да, Для нее да. не создано
2: изначально никаких условий, уравнивающих ее
0: возможность тоже руководить кухней. Но есть приятные вещи, очень много в последние годы женщин стало на управляющих позициях, именно управляющие, менеджеры ресторана, не всегда директоры, да? но ну, хотя это тоже есть. Но вот конкретно на кухне, вот такая ситуация, И я знаю там из московских ресторанов, ну вот я вспомнила на ходу трех женщин шеф-поваров.
2: Это симпатичная статистика, но, кстати, я сейчас вспомнила о том, что пару лет назад Буркер Кинг сделал, к слову, не очень удачную рекламную кампанию в Твиттере. К 8 марта они написали очень короткий твит вместо «Женщины на кухне».
1: Да-да-да. да. да, А потом сделали к нему расшифровку о том, что
2: всего лишь 20% женщин в ресторанной индустрии имеют возможность развивать себя именно как шеф-повара и как повара в принципе. Поэтому Бургер Кинг несет за собой такую замечательную миссию обустраивать для женщин физические рабочие места и развивать эту возможность им именно становиться шеф-поварами. Но, естественно, твит был... Им пришлось удалить. Да,
1: и и в этом году я видела, что многие... Ну, не многие, кто-то там даже друга поздравлял именно вот этим скриншотом... Да, да, да. да что написано внизу, что твит был удален, Потому что, конечно, я понимаю их миссию, но вот как благими намерениями, конечно, получилось не очень хорошо. Перегнули палку. И вот сейчас, кстати, я подумала о том, что помимо проблемы,
2: связанной с тем, что женщинам не делают достаточно комфортных условий труда, потому что мы с мужчинами разные. Мы разные не только по, извините, половым да, каким-то органам, а по всему, просто по строению тела, по химиофизическим показателям, которые влияют даже на спортивные, Способность женщины выжить в критической ситуации, потому что когда автомобили испытывают на производстве, у них манекен мужской. Да. Он не учитывает особенности анатомии женщин. Представляете, у женщин меньше шансов выжить в автокатастрофе. Так вот, возвращаясь к тому, то, что не предусматриваются физические возможности для развития женщин в карьере, почему-то за пределами карьеры считается, что женщина нормально может 8-10 часов работать в офисе, а потом еще 5 часов работать по дому, стоять на кухне, да, всех кормить, все мыть. Что тоже как раз-таки отнимает у женщины возможности для саморазвития, отдыха и каких-то еще дополнительных вещей.
1: Ну вот да, и то, что все скатывается как будто бы именно к разнице там, физической, да, это дело же ведь даже не в том, что ой, там будет ей тяжело. Это не вопрос того, будет тяжело не будет тяжело. просто в том, что у нее должна быть возможность попробовать профессию, которую она хочет попробовать. Если она как бы к этому готова, да, значит, наверное, она принимает какие-то риски и, наверное, осознает, да, что если она хочет, не знаю, там, кузнецом, какие там бывают профессии где, наверное, женщин не очень много, то, наверное, она догадывается, что ей придется там физически трудиться. Да, но продумать, там отсутствие там женщин в этих профессиях тем, что, ой, ей, наверное, будет тяжело, да, ну, как бы сама она разберется. Нет, не в этом ли суть, поэтому да.
2: Я, кстати, когда готовилась к выпуску, читала рейтинг профессий, в котором наименее представлены женщины. Была одна профессия именно на российском рынке труда, в котором женщин, ну, по крайней мере, по официальным данным, нет вообще. Как вы думаете, какая?
1: Опять скажу, кузнецы. Близко, близко, Александр. Очень близко. Так. Яна горячо. Слесари. Да, слесарь сантехник. Нет там женщин. Кстати, перед э, записью этого выпуска мы провели в нашем Телеграм-канале, который называется «Не поверите, успешный успех», опрос. Э, спросили, влияет ли на наших читателей при выборе специалиста его гендерная принадлежность. И варианты ответов были разделены по гендерному признаку. да, То есть там женщины могли выбрать свои варианты ответа, мужчины свои. Ну и, как говорится, геосвод. Э, очевидно, что, конечно, среди женщин победил вариант «Скорее выберу женщину». Хотя в комментариях нам многие писали, что они часто разделяют, то есть какая-то Определенная профессия для них это связано скорее, как специалист мужчиной. другая какая-то профессия. Допустим, там очевидно, да, например, там человек, не знаю, там, гинеколога выберет женщину, да, если массажист, например, мужчину, да, то есть, есть, как бы, вот такая градация. Мне тут показалось интересным даже не то, как женщины отвечают, то, как отвечали мужчины. Что ни один мужчина, я, конечно, догадываюсь, что у нас, в принципе, наверное, не такая большая мужская аудитория, ни один не выбрал вариант, скорее выберу женщину. То есть В основном, как бы большинство ответило: нет, не влияет. То есть, представляете, какая привилегия, да, как бы, когда вообще это не влияет, да, и кто-то какой-то очень маленький процент выбрал вариант, выберу скорее мужчину, но это прям совсем маленький процент, это практически там десятая часть от проголосовавших мужчин, то есть вот такая вот статистика безжалостная.
0: Если вот говорить о стереотипах в профессиях, то мир алкогольной индустрии, например, он традиционно считается очень мужским. И прямо сейчас это сильно-сильно меняется. И женщин в этой индустрии алкогольной становится гораздо больше. Например, наследницы разных легендарных, в том числе винных хозяйств, встают у руля семейного бизнеса. В принципе, становится больше женщин-виноделов. И даже продажами и закупками вина чаще заведуют э, девушки. Мы попросили нашего партнера эпизода Simple Group подробнее рассказать, как обстоят дела с гендерными вопросами в индустрии виноделия и какие здесь нововведения. Simple Group – это группа компаний, в которую входят винотейки и онлайн-витрины Simple Wine, винный ресторан Grand Cru, который, кстати, отмечен звездой Мишлен в гиде 2022 года, Simple Bar, медиагруппа Simple Media и школа вина и «Энотрия». А рассказывать о гендере виноделия мы попросили Полину Львову. Полина, руководитель проекта Большое русское вино в Simple Group. Полин, производство алкоголя ⁇ это традиционная такая мужская профессия. Есть ли сейчас какие-то примеры, когда
3: производством алкоголя занимаются женщины? На самом деле вокруг алкоголя действительно-то и права. Супер много стереотипов. Но надо сказать, что еще с советских времен на российских производствах, а тогда, если мы все вспомним, в общем, виноделие было ориентировано, прежде всего, на масштабы. Но и тогда были и девушки-виноделы, и сборщицы винограда. И, конечно, сейчас все еще больше меняется в сторону такого гендерного паритета. Если мы сейчас посмотрим на российские хозяйства, например, то можно найти ни одно, ни два, и даже не пять хозяйств, которые приветствуют женщину во главе. Ну, взять, к примеру, винодельню замечательную секуры. Там вообще женская всевластья, потому что у руля стоят Алена Салаусова, это энолог. Энолог – это человек, который заведует виноградниками, в общем, занимается всем тем, что связано со сбором винограда и так далее. И молоденькая, очень амбициозная, очень талантливая Екатерина Юдина. И эти девушки, собственно говоря, рулят производством. Взять крымскую винодельню Альма Там интересная ситуация. Видимо, для того, чтобы, опять же, это гендерное равенство сохранить, там, значит, красными винами занимается мужчина, его зовут Валь. Владимир Губин, а Марина Булатова, такая нежная девушка, она заведует белыми, игристыми винами. Но надо сказать, что экспериментами, ну, например, всякими оранжами, что сейчас, конечно, очень модно, они занимаются вдвоем. А скажи, пожалуйста, как вообще эти женщины пришли
0: к виноделию? Может быть, какие-то преграды, связанные с гендерными стереотипами, им
3: пришлось преодолеть? Вообще, если говорить о вине, то мне кажется, что люди очень часто вдохновляются какими-то семейными примерами, И хотя российская индустрия виноделия, она достаточно молодая, есть все равно с советских времённостью династии, когда, например, мама занималась, была агрономом, и вот, собственно, дети пошли по их стопам и вот сейчас стали уже молодыми такими амбициозными виноделами. Например, та же Екатерина Юрьевна из винодельни Сикоры, она говорит, меня бабушка отвела на виноградники гулять, я вот с детства вдохновлена этой историей, и вот начала заниматься виноделем. Тоже такая история, она возможно.
1: А существует ли какая-то разница между винами, которые производят мужчины, и винами, которые производят женщины? Может быть, во вкусе или в подходе к работе?
3: На мой взгляд, такого различия нет. Хотя можно, наверное, да, сказать о том, что когда женщина руля, у нее как-то больше интуиция работает. Может быть, она с некой такой большей нежностью да, относится к винограду, и к вину. И, может быть, это какие-то такие более романтичные, там, может быть, субтильные, нежные там, сорта винограда, стиля вина. Но я все таки придерживаюсь того мнения, что ну, вино — это прежде всего про профессионализм. Это про то, какой у тебя багаж знаний за плечами. Тут дело скорее в вот профессиональном подходе.
2: Полин, а у меня вот такой вопрос, он связан с «Сомелье». Я когда-то лет 8 или, может быть, 10 назад начала учиться на сомелье. К несчастью, благополучно это бросила. Но я помню такую ситуацию, то, что у нас в группе были одни мужчины, я была одна молодая девушка. Может быть, это, кстати, как-то меня и смутило в итоге. Вот я вспоминаю тот свой опыт. Тем не менее, я вдруг стала себя ловить на том, что я обращаю внимание во многих заведениях сегодня очень классных, продвинутых, специализирующихся на вине сомелье работают именно девушки. Вот у меня есть даже же один любимый мой винный бар в Англии, там вообще все девушки-сомелье. с Как в индустрии вообще рестораны относятся к этому? Как сейчас обстоят дела с такой изначально как будто мужской профессией?
3: Ну, действительно, если сравнить школу в Амелье там 10 лет назад, и сейчас, честно говоря, сейчас, вот когда мы приходим на занятия, то больше девушек, мне кажется, что спадает эта такая завеса неправильных представлений о профессии, потому что, да, вот эта шутка не совсем удачная, да, про то, что женщина в саме горе в семье. А вот, сейчас это потихонечку уходит. И мне кажется, что когда речь идет о ресторане и работе в нем, то действительно появляется больше девушек. И Мне кажется, что иногда даже посетители с большим доверием могут относиться к женщинам сомелье. И надо сказать, что если сравнить, например, девушку бартендера и девушку сомелье, то все-таки к сомелье отношение более уважительное. Мне кажется, вообще сомелье воспринимают как такую интеллектуалку как начитанного человека, потому что разговаривая и рекомендуя вина, тебе абсолютно точно необходимо иметь определенный багаж знаний. Да? Это и география, это и сорта винограда, это все-таки нужно каких-то персонажей винодельческих помнить и знать, и рассказать о них. Поэтому да, в Симеле становится больше девушек и женщин, и это очень здорово.
2: То есть как будто я слышу, что девушки-самилье уже меньше сталкиваются с предубеждениями в свой адрес, а вот девушки-бартендеры, к несчастью, все еще. Да, это так. А у меня такой вопрос еще возник: а что вообще в принципе женщины привнесли в виноделе
3: а, Женщины, виноделы, женщины-маркетологи, да, которые стоят тоже у роля там той или иной винодельни. Мне кажется, обладая какой-то большей гибкостью, чуйкой, вот этим чувством трендов они зачастую как-то задают правильную стилистику да, виноделью, винодельни. Тут очень удачно можно привести пример такой очень известной светской львицы Снежаны Георгиевой. Собственно говоря, она стоит у руля небезызвестная винодельни «Золотая балка». Если вспомнить историю, то это очень довольно такое советское производство, которое существует там, не один десяток лет. И так вот, несколько лет находясь у руля этой винодельни, она очень умело сделала из этого конфетку Сделала модную винодельню, качественные вины, поработала и с этикеткой, и с персонажами, инфлюенсерами, которые работают с этими винодельнями. Более того, будучи в Крыму, она на протяжении многих лет проводила музыкальные фестивали, приглашая туда различных там отечественных и даже зарубежных, умудрялась в те времена звезд приводить это был многотысячный музыкальный фестиваль на виноградниках да то есть в общем европейские винодельни не каждый может таким масштабом похвастаться это очень здорово потому что она популяризировала эту историю и в общем из отечественного возможно не очень популярного вина она сделала успешнее.
0: ну маркетолог это маркетолог а бывают ли в виноделии женщины на таких должностях которые подразумевают тяжелый труд Ну, я подразумеваю, что сбор винограда много часов в день – это довольно тяжело. Не знаю, что там еще какие есть процессы с оборудованием, с хранением, которых, в принципе, нужна какая-то такая более тяжелая сила, если там женщины.
3: Ну, вообще, действительно, приходя в виноделье, нужно понимать, что так или иначе ты будешь сталкиваться с этим тяжелым физическим трудом. Не всегда будет рядом находиться там грузчик, мужчина, да, тот, кто может тебе помочь. Потому что это мытье вот этих емкостей больших, да, когда ты иногда сама должна залезть, там, шлангом все помыть и применить там определенные технологии. Это тяжело. Сбор винограда, да, вот с чего чаще всего начинают знакомство с виноделием, когда приезжают на сбор винограда, ты сидишь под жарой не один час и, собственно, ты таскаешь тоже эти ящики с виноградом. Если речь идет, естественно, о ручном сборе, тоже это тяжело. То есть, выносливость она, собственно, еще никакой женщине виноделу не помешала. Более того, я, вот, будучи находясь в винной профессии, иногда там принести ящик вина. Это как бы нормальная практика, просто потому что рядом не всегда, опять же, оказывается доблестный э, мужчина. Полин, в следующий
0: раз, когда встретимся, мы поможем. Справимся с У меня, прости,
2: Полин, такой немножко интересный вопрос возник, может быть, неудобный. Вот ты сказала, что не всегда встретится доблестный мужчина рядом для того, чтобы донести ящик вина. Как в вашей профессии относятся, в принципе, к такому явлению, как галантный сексизм, когда часто мужчины предлагают женщину помощь, при этом они не осознанно лишает их возможности продвинуть свою квалификацию в каком-то вопросе. Вот здесь все-таки есть какая-то разница в том, чтобы помочь женщину виноделу с ящиком вина, или это галантный сексизм, все равны, пусть сама несет.
3: Мне кажется, что винная сфера, она сама по себе галантная, элегантная, предполагающая все-таки, может быть, где-то галантный сексизм и, может быть, даже где-то флирт, но на моей практике это никогда не переходит каких-то разумных границ. И вот то, что импонирует, то, что люди образованные, интеллектуалы, которые прежде всего про вино.
0: Полин, давай представим, что женщин стало существенно больше в индустрии алкогольной. Как она изменится, эта индустрия?
3: Я думаю, что когда женщин в профессии становится больше, будь то IT-сфера, например, да, их женщин их тоже там становится больше, любая сфера, то как будто бы это означает больше разнообразия стилей, если мы говорим о вине, возможно, больше экспериментов, где-то это не следование правилам, а возможно, своей интуиции, и это играет во благо. Я думаю, что это означает лишь то, что в винной сфере станет больше интересных проектов экспериментов и возможно действительно уменьшить вот этого шовинизм который возможно где-то встречается да, в этой сфере алкогольной я считаю этого благо полин ты
2: рассказывала сейчас что на одной из виноделин была поделена работа таким образом что мужчина отвечал за красные сорта и женщина за более легкие вообще как-то влияет на то что мужчины занимаются каким-то конкретным вином женщины потом я не знаю во вкусах может быть в конечном продукте это может проявляться
3: знаешь, это тоже к слову о гендерных стереотипах. Я думаю, что это совпадение. То есть нам кажется, что девушки, они такие гристые, они про белые, максимум про розовые вина. Нет. В общем, женщина-профессионал, девушка-профессионал винодела на производстве, она должна одинаково хорошо уметь работать со всеми стартами винограда, которые представлены на той или иной винодельне на том или ином участке земли. Не может быть такого, что значит ты умеешь работать с шардоне, а вот, значит, каберне-савиньон – это вот я оставлю мужчинам. И опять же, если вернуться к той же винодельной Секоры, там, в общем, как удачный рислинка который у них завоевал невероятное количество международных наград, также же прекрасен каберне-савиньон с выдержкой, с дубом, и вот какой-то мужской у него характер – Я абсолютно не скажешь, женщина это сделала или мужчина.
2: То есть я просто сейчас столкнулась сама со своими предубеждениями о том, что мне казалось, что у женщин явно есть какие-то предпочтения и вкусовые, и в конечном продукте, правда, в пользу легких вин. И когда она является виноделом, что она может отдавать предпочтение каким-то сортам винограда. Это не так.
3: Я даже больше скажу, что когда мы говорим о виноделии, тут нельзя... Следовать только своим предпочтениям. Это вообще невозможно, потому что, прежде всего, ты работаешь на определенном участке Земли. Там определенная природа, определенный климат, определенная почва. Это значит, что ты, например, можешь выращивать на этом участке земли шардоне но, например, по каким-то причинам не можешь нуар. И как бы ты ни любил этот замечательный сорт винограда, но вот он здесь просто физически не может быть, иначе ты просто получишь вино, которое ну, невозможно будет пить. Поэтому, опять же, девушка, мужчина, неважно кто, винодел, это прежде всего человек, который понимает, что он может сделать на этой земле. Все очень просто.
0: Полин, спасибо тебе большое за эти инсайты из мира виноделия. Надеемся на то, что мы скоро увидим много результатов, экспериментов, которые женщины в вине решили произвести.
2: Вот мы сейчас поговорили с Полиной, и я даже себя поймала на мысли о том, то, что я невольно ей задавала вопросы, все связанные с так называемыми женскими качествами, как они могут проявляться в разных профессиях. Мягкая, деликатная да, и да. да, 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 именно На так. хрупких женских плечах она выносит эти ящики с вином. При этом вокруг этого огромное количество тоже предрассудков существует. Я помню, был в Колумбийском университете проведен эксперимент, где студентам дали читать один и тот же текст про человека, который построил успех успешную карьеру в какой-то индустрии, кстати, в медийной, в кинобизнесе, где-то там. И одна группа студентов читала этот текст, где было женское имя, Шерил, допустим, и вторая половина студентов читала где-то было мужское имя Говард. И текст про Говарда вызвал овации и восхищение, а текст про Шерилл был захейчен. И причем сами и девушки, и студенты, и парни, студенты говорили, эта женщина слишком амбициозная, она там пожертвовала всем ради этой карьеры, все это было бессмысленно и так далее и тому подобное. Вот, кстати говоря, о таких сложных индустриях вообще. Как там с женскими качествами?
0: У меня есть хороший пример. Я вчера была на лекции про женщин-дизайнеров. И там очень много говорилось про советских женщин-дизайнеров которые появились после революции в большом большом количестве. И там был фантастический пример. Есть такая женщина-дизайнер, она на самом деле архитектор. Галина Балашова, ее зовут, ничего про нее раньше не слышала. Так вот, Галина Балашова работала архитектором, но при этом у нее, видимо, это хорошо получалось, и к ней было какое-то доверие руководства, и ее очень часто вне рабочее время просили сделать какие-то еще задания и поручения. Спойлер, ей это не оплачивалось, к сожалению, но суть в том, что вот однажды ее так попросили, нарисовать интерьер космического корабля. Почему? Потому что все варианты интерьера космического корабля, которые рисовали мужчины-дизайнеры, были очень холодными, очень отстраненными, и считалось, что и так человек отправляется в космос, там очень непонятно, холодно, непривычно, холодно. Одиноко. И как бы не нравились эти варианты, и попросили сделать это Галину Балашову. И действительно она сделала интерьер космического корабля, который потом действительно был создан именно в таком виде. И он гораздо более уютный, теплый и комфортный. И, наверное, многим мужчинам-космонавтам в космосе было чуть-чуть приятнее находиться именно благодаря такому чувству. И я не думаю, что мужчины сделали бы такой же вариант. Я интерьера. сейчас,
2: наверное, буду немного домысливать, но я не удивлюсь, если этот интерьер был еще с точки зрения оргдизайна более уютный и удобный для жизни в нем, нежели пространство, которое мог бы создать мужчина, потому что он просто не подумал
0: о том, куда что положить, где что вообще может находиться. Вот тут, кстати, это интересно. Мне кажется, с одной стороны, я знаю многих мужчин, которые как раз-таки о таких вещах, чтобы все было удобно и продумано, где что положить, думают. И в том числе мне иногда кажется, что мужчины тоже заложники вот этого стереотипа, что мужчина не должен думать о красоте и уюте. И поэтому он не может создать уютный интерьер. Наверное, сейчас уже может.
1: Я думаю, что гендерные стереотипы, они, в принципе, работают во все стороны, естественно. Поэтому... Да, наверное. Ну,
2: мамы мальчиков так воспитывают, да, то, что сначала все жалуются о том, что женщина 5 дополнительных часов после работы трудится дома, ей это никто не оплачивает. Между прочим, вот Маккинзи делали исследование, 75% женщин в мире занимается неоплачиваемым домашним трудом, да. А потом своих сыновей воспитывают таким же образом. Неосознанно тоже, кстати, действуя, что вот мальчик должен только, не знаю, больше работать, отдыхать, и на этом его функционал заканчивается
0: дома. Вот если так подбираешь, думать в Вашей повседневной жизни, когда вы соприкасаетесь с какими-то продуктами и брендами, много ли из этих брендов – это бренды, созданные женщинами?
1: Ну, очень многие бренды, в принципе, были созданы мужчинами, да, и, может быть, сейчас там уже поменялось руководство, руля стоят женщины, но давайте так уж прямо скажем, что ты нужно подняла эту тему, что мы, конечно, живем в мире, где не только профессии были созданы, там, многие, именно под мужчин, но, в принципе, очень многие вещи, как бы женщина, она потребитель многих товаров, которые сделаны мужчиной. Опять же, если стереотипизировать, мы сейчас даже не говорим там про условную какую-нибудь технику, да, которую мы себе, может быть, представляем, что мы мужчину создали, хотя, опять же, тоже еще бабушка-то надвое сказала. А, парфюмерия, тоже виноделие, да, опять же, там, мода. Вот вспомните, не знаю, там, например... Мужчины поставили нас на эти неудобные каблуки. Да, там же, ну, знаете, давайте так, чтобы далеко не ходить, Возьмем самый такой, наверное, ходовой пример, Dior, да, сейчас который возглавляют, они очень гордятся тем, что их наконец-то возглавляет женщина после того, как там много-много было креативных директоров мужчин, и они прям сильно очень педалируют всю эту феминистическую повестку. Хоть тут есть некоторая ирония, потому что как раз-таки Диор и его нью-лук. Это был абсолютный <laughs> mail-case, Только... да, это называется, то есть абсолютная женщина, которая... Женщина для красоты, женщина-цветок, да, которая вот... ее задача – это быть украшением коллектива, но в данном случае даже, даже не коллектива, потому что, очевидно, не предполагала, что женщина, которая ходит на работу. Это украшение, там, не знаю, дома, своей семьи, такой приятный, нарядный аксессуар для мужчин, да. Сейчас, конечно, они там на другую сторону совершенно качнули, там можно... Есть много вопросов к тому, как это происходит, да, все эти чудесные, классные футболки, слова. Лозунгами за 850 долларов. Вот, но, тем не менее, да, и благодаря тому, что сейчас, последние, там, не знаю, 10-15 лет, все-таки ощущается больше присутствия женщин в моде, конечно, мода становится чуть более функциональной, да, потому что мы уже знаем, что уже каблук это уже не панацея, да, очень многие перешли на. Лоскую даже подошву, и, и ушла же в свое время вот сексуализация, которая была в 90-е, которая была в многом проведена именно мужчинами-дизайнерами, да, ну там, Том Форд, да, который нам в первую очередь там приходит в голову, который там нужно раздеться, стринги, вот это вот все конечно все конечно, схлынуло, и когда там, наоборот, там, условно, пришла Фиби Файл, там, не знаю, надела на всех оверсайз Наконец-то, там, да, да, рубашки, пиджаки, и все Сказала, вот, женщина, которая там, не знаю, у нее там ходит есть карьера, она ходит, ну, ну, ладно, уж прямо так уж не будем говорить, но по крайней мере, у нее есть какая-то карьера, да.
0: Я, знаете, всегда про что думаю? Это очень здорово, что у нас есть возможность ходить не только на каблуках, и бренды все больше делают какой-то удобной одежды для женщины, это классно. Но вот, я не знаю, Силь глубоко эту индустрию мне очень часто кажется что мы отдаем свои деньги за эти продукты и в итоге они идут в лучшем случае на развитие брендов а как бы на самом деле на обогащение того кто стоит на верхушке этой цепи и там все равно чаще всего ну вот белые во главе, да, во главе модных конгломератов все равно стоят мужчины и да я надеюсь что какое-то количество денег которые я принесу в кассу модного бренда уйдут на зарплату даже не креативному директору женщине, а, возможно, швиям, которые на фабрике сидят. Но я совершенно не уверена, и я не знаю, как мне отследить вот эту прозрачность этой цепочки, что у этой швеи такая же зарплата, как у мужчины на этой же позиции, и что у позиции...
1: Женщины... Ну я понимаю, о чем Оксана Нет, ну, Кстати,
0: обувь создают чаще всего мужчины. Да. Я была И даже есть на производстве. Да. 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 И да, да. тут, как, ну то есть, я даже не знаю, как проверить у женщины креативного директора бренда, насколько зарплата больше или меньше, чем у мужчины на сопоставимой должности в сопоставимом бренде. Да никак. Это вопрос к прозрачности внешних коммуникаций бренда. Помните, да,
2: недавно кейс о том, что дом Ермес объявил, что он выплатил по 4000 евро всем своим сотрудникам, которые заняты на производстве товара, потому что они получили сверхвыручку в этом году. Но сказать и сделать, да, ну, то есть мы же мы же не увидели этих денег в инсталямах да Вот людей. именно,
1: я тоже хотела сказать, ну, как бы, ну, там, понятно, что там еще многие цифры, которые останутся нам неведомы, даже если они будут какие-нибудь обнародованы, не факт, что это все, как бы, такая прозрачная трансляция. Понимаешь, мне кажется, в чем соль-то? Не в том, чтобы... Конечно, там должна быть ситуация с деньгами прозрачная, хорошая, нормальная. Понимаешь, для чего нужны женщины на таких позициях, типа креативных директоров? чтобы появился вообще какой-то другой point of view, понимаешь, чтобы был female gaze, так называемый, а не только male gaze, да, когда женщина должна быть там сексуализированная на каблуках, или там, не знаю, деловуха такая, как это видится, доминатрикс просто, женщина, знаете, как она такая закована тоже в какой-то пиджак, какую-то юбку-карандаш, нет, это именно возможность в какой-то другой перспективы, вот в этом как бы соль, то есть понятно, что мы тут не дураки все, да, я всегда говорю, что да нет, в моде никакой искренности, там в моде любая хорошая идея это пресс-релиз как бы, не знаю, будь то экология или какая-то феминистическая повестка естественно там это все педалируется там для чего это все это озвучивается мы там взяли там столько-то женщин там. ну понятно что для того чтобы себе добавить какие-то очки э, не знаю какую-то систему какую-то копилочку но даже пусть это очень странная скользкая полная каких-то опять же, крутых поворотов дорога тем не менее все равно так или иначе, неважно, там, для чего хозяева какого-то бренда ставят женщину, да, может, они хотят себе какую-то тоже показать, что мы такие, за все хорошо, все плохо. плохо. но по факту там оказывается женщина, если у нее есть возможность как женщине творить, как женщине что-то там рассказывать свою историю через одежду, это хорошо, это уже хорошо, то есть вот как бы я это так, по крайней мере, вижу.
2: А Я хочу подхватить мысль Яны о том, что как бы сейчас ни была модна вот эта повестка «поставим женщину куда-нибудь на видную должность, будем ей тыкать всем вокруг», тем не менее, это правда имеет какое-то решающее значение при выпуске готовой продукции, потому что у женщин действительно другие возможности посмотреть на привычные вещи. И, кстати, до сих пор нехватка женщин остро ощущается в секторе экономики и политики, даже в России, несмотря на то, что в России по официальным данным гораздо больше женщин-руководительниц в каких-то там изначально мужских так называемых профессиях. Вот с этим здесь у нас проблема. Как это эм, отражается на нашей реальной ежедневной жизни? Женщина – это человек, который постоянно пользуется составными маршрутами. Утром перед работой детей куда-то отвезти, после работы в магазин зайти, кучу дел еще социально-бытовых сделать. Мужчина – работа, дом, работа, понимаете? И женщины, когда находятся в структуре градостроения, экономообразующих каких-то министерств, и тому подобное они просто интуитивно учитывают все эти маленькие штуки, которые помогут облегчить нашу ежедневную жизнь. Вот, кстати, еще был классный пример мой любимый, в Гугле. Вы, наверное, знаете эту женщину, ее зовут Шерил Сендберг, она такая активистка, написала большое количество книг про лидерство. И вот она рассказывает: что когда она забеременела, она наконец-то поняла, насколько ужасно организованы все офисные пространства для женщины в таком положении. Потому что ты можешь себя плохо чувствовать, тебе может тяжело ходить и так далее и тому подобное. Она действительно смогла провести реформу в Гугле. Почему она это сделала? Потому что она была уже на топ-позиции, она просто напрямую обратилась к Сергею Брину. А теперь давайте подумаем о том, могла ли повлиять женщина на ситуацию вовсе в Гугле, если бы она находилась на линейной позиции. И это как раз-таки вопрос в том, то, что недостаток женщин на руководящих позициях, на ярких должностях таких, да, как креативные директора, худруки, там, режиссеры, управленцы, еще что-то, это и лишает нас возможности сделать какие-то базовые, важные изменения в этих индустриях.
0: То есть даже если какие-то назначения сейчас кажутся очень трендовыми и как будто женщин на разные роли берут только для того, чтобы сказать, да, у нас вот здесь соблюден гендерный баланс, а у нас вот здесь руководитель... Женщина, это все равно к лучшему, потому что все равно это прецедент, после которого, во-первых, на этой позиции женщина сама может проявить по-другому, это может быть другой взгляд, и это классный прецедент, который помогает проложить дорогу для других женщин.
1: Ну вот даже кино, ну вот вы же видели, что происходило там последние пять лет, да, в принципе, там, давайте так скажу, 95 лет Оскару, да, за 90 лет существования, да, первые 90 лет, там, всего четыре раза побеждали женщины в категории лучший режиссер. И за последние пять лет существования Оскара тоже победила такое же количество женщин. И, конечно, безусловно, это какой-то буст, который был завязан на то, что, ну, четвертая волна феминизма, там все вот эти дела. Да, конечно, кто-то может сказать, что это все ангажировано, что понятно, почему дают там женщинам это. Но тем не менее. Это как, знаете, какая-то такая раскатка. То есть вот там одну подтолкнули, да, вот и по примеру уже дальше. Как я всегда говорю, что... Вот сейчас будет странно звучать, да, потому что мы тут говорим, что все все равны. Ну, как сказать, одни равнее других. Очевидно, что женщин пустили в режиссуру позже, и они сейчас находятся, ну, на том же этапе, на котором, не знаю, 70-е годы находились все эти наши нынешние мэтры типа Спилберга и, и же с ними. И, конечно, они начинают как будто бы с нуля, да, то есть ну, это, это вечная история, там, не знаю, Джеймс Кэмерон, у него бюджет фильма, не знаю, 300 миллионов долларов, там, у, у Сары Поли бюджет фильма, сколько там, 4 миллиона, дай бог, да, понятно, что вот они снимают, значит, картины. Но для того, чтобы у условной Сары Поли и у тех, кто будет после Сары Поли, чтобы у них был даже большой бюджет, для этого нужно постоянно это поле как бы удобрять. То есть очевидно, что сейчас проходит э, рассыпание семян. Это еще как бы не восход. Но благодаря вот этому, тому, что, может быть, немножко искусственно толкается. Конечно, естественно, но мы все это понимаем, да, что там нужно тоже, опять же, всем нужны инфоповоды, как бы поэтому это инфоповод, все привлекают. Вот мы там номинировали, там, не знаю, 5 в этом году, там какая-нибудь там премия, да, все-таки, вау, круто, молодцы! Там так идет женщины. Это посадка семян, и она даст какие-то свои плоды, потому что, опять же, вот мне что не нравится, мне мне нравится, что мы часто говорим, что есть стереотипизация, что женщины такие мягкие, хрупкие. это, И как будто бы мы с одной стороны эти качества в итоге... Ну, как знаете, как будто мы немножко от них открещиваемся. Типа, он, а что вот вы считаете, что я вот, там, там, такая мягкая? Как будто бы это плохо, знаете? Женщины могут быть разными. И кто-то может быть очень твердый, да? Как вы помните гордо? У него мужской характер. Ну, могут быть разными очень. И мягкими, и твердыми, если она мягкая, если она деликатная. И если даже ей присущи все эти стереотипные женские качества, которые мы вроде как немножко их... Так не стесняемся, Да наоборот, это тоже как бы ее сила, это круто, потому что мы тоже сегодня уже несколько раз это озвучили, что есть такое, что бывает другой подход, не то, что типа у женщин, а может быть у деликатных людей, да, не в зависимости от того, то мужчина это или женщина, это тоже хорошо, это совершенно другой point of view, это здорово, понимаете, что нам нужно для того, чтобы лучше понимать мир, как мне кажется, глобально нам, человечеству, нам нужно большое количество взглядов, чем больше мы их имеем от разных слоев, почему мы вот последние там, 10 лет пытаемся какие-то меньшинства, да, вывести на первый план, ну, для этого, вот то, что Ира сказала, да, что пока там кто-то не заберет Условно, он не понял, что офис на этого не предрасположен. Также, например, люди, которые ограниченные возможности здоровья, мы не можем знать, да, как бы что им нужно, чего им не хватает, потому что ну, мы не они. И для этого нам, естественно, нужно дать им какую-то платформу. И то же самое касается ну вот всех: женщин, и не женщин и да, и разных женщин.
0: Я вот про это вспомнила недавно на работе. Разговаривала с коллегами а это как раз коллеги из отдела, которые занимаются доступностью, и под доступностью mm-hmm. подразумевается то, что и сама культурная институция доступна и понятна многим разным людям, неважно, какой у тебя уровень насмотренности в культуре. И она также физически доступна для людей с разными особенностями. И он говорит, наш принцип в работе ничего о нас... Без нас ты не можешь решить, что нужно в работе конечно, женщине, конечно. не будучи женщиной. Ты не можешь решить, что нужно в работе слабослышащему человеку, не будучи слабослышащим человеком. И это такой важный принцип, который, мне кажется, было бы неплохо, если бы люди, которые хотят что-то улучшить в своем бизнесе, исповедовали бы. Конечно. Не просто навязывали какую-то идею. Я мужчина, думаю, женщинам нужно... Гинекологическое
2: кресло да. прямо да. здесь. При этом, знаете, подумать реально о том, как ты можешь очень экологично дать возможность людям предлагать себя как кандидатов на повышение или на эти места. В Гугле была тоже такая проблема. Они столкнулись с тем, что практически на всех руководящих позициях были мужчины. Они сами внутри сделали анализ и рассказали об этом своим сотрудникам. Так вот, женщины в ответ на это написали честно. Мы стесняемся себя предлагать. Нам кажется, что мы не справимся. Нам кажется, что мы перестанем быть хорошими материалами и там еще что-то такое. Потому что женщины изначально, они перфекционистки, они хотят успевать везде и все, У них очень много в социуме ожиданий от них. Помните, мы говорили в одном из выпусков о том, что мужчина, подходящий на вакансию на 60% обязательно подастся, женщина будет пытаться подойти на эту вакансию на 150%. Мужчина, который совершил ошибку, он будет это объяснять факторами извне, а женщина скажет, потому что я плохая, потому что я not good enough. И вот как раз таки, Google, когда получил этот реальный фидбэк от женщин, начал создавать огромное количество возможностей для того, чтобы женщина сама внутри поверила в себя, почувствовала эту безопасность и начала проявляться, предлагать себя промоутировать. Часто мы сталкиваемся с тем, что этого просто нет То есть изначально. именно возможность
1: дать. Вот не обязательно, я говорю, что не все должны эти стеклянные потолки пробивать своей головой, не обязаны, нет, правда. Нет. Но должна быть возможность. Вот, как бы, вот эти платформы кто-то должен создавать, это и это общая задача этому, да. поэтому. Для всех а, а про
2: возможность посмотреть на
1: какие-то вещи под другим углом я сразу вспомнила историю, с которой Оксана
2: начала про кухню. Может быть, если женщина придет и начнет внедрять свой интересный мягкий подход к руководству мужчинам, которые не привыкли, что ими руководит женщина, они привыкли к более жесткому принципу руководства, станет гораздо приятнее, комфортнее
0: работать. Может быть, вопрос, хочется ли этого самой женщине?
2: А это хороший вопрос.
1: Это главный, вопрос это главный вопрос. Это главный вопрос.